0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部关于自我放逐还有救赎的一部剧情片，片名叫做《算牌手》（The Card Counter）。《算牌手》这个故事算是一个非常非常。单纯的一个剧情片 啦， 像我那个时候在看的时 候， 乍看之 下， 你看他片名讲算牌的时 候， 你想说是关于赌博 吗？ 是不是在讲牌桌上面的一些故 事？ 确 实， 这个故事是主要场景发生是发生在玩扑克牌的牌桌上面。可是它其实主要讲的故事跟赌博本身没有什么太大的关 系， 而是在讲关于主角的一个故事。主角就是这一次是 Oscar Isaac 所演的这个主角叫做泰尔。泰尔其实本来是一位职业军 人， 这是我们。故事后面才知道，其实从故事一开头的时候，我们其实不太知道泰尔的身份是什么。可是从故事一开始的时候，其实就是 Oscar Isaac 演的这个角色嘛，他就一开始在讲独白的时候，我们就看着画面配着他的独白，他在介绍整个故事，讲他自己的心路历程。他开始其实讲的跟赌博、跟军人身份什么都没有关系。他一开始讲说，他没有想到他自己会是一个适合坐牢的人。就他本来以为他会很受不了牢狱里面很无聊的生活，就后来没想到他十年的刑期一转眼之间就服完了，而且呢，他还对他牢狱里面的那种，就是那个时候在牢里面过的那种生活，产生了一种。呃，习惯跟依赖感，他就突然觉得说，那种虽然很无聊，可是非常非常规律，而且是有控制的那种生活，他是觉得很喜欢。他觉得在那种生活里面找到一种宁静的感觉。所以，当他做完牢出狱了之后呢，他就去想说，要找到其他的一些生活的方式，可以让他重新有那种就是一样觉得说，哦、呃，就是很规律，然后很平静的那种感觉。他就找到了。玩牌、玩扑克牌这件事情，就因为他就发现说，玩扑克牌的时候是一个，就是你自己跟牌桌，就算说你可能会有一些牌友，他们那种扑克牌，比如说21点啦、德州扑克什么的，虽然说你同桌会有其他人，但基本上就是你跟这副牌，还有你跟庄家之间的这样子的一个关系，这是很单纯的，就是牌出来是多少，然后你运气好不好，或者是你出的牌顺不顺，你的那个打的技巧好不好，什么就这样而已。就是它是一个非常，你说你要说自闭也可以，它其实就是不太。太需要跟人互动，你是可以完全不讲话，你就是默默的看着你的牌，你都不要讲话，你就一直一直玩，一直玩，一直玩，一直玩就好了。所以他从这样子一个规律里面呢，他就觉得找到了他那个时候觉得说他在牢狱里面找到那种平静感，所以他就开始玩牌，他就变成一个职业赌徒，他就流连于美国的各大赌场，他就开着他自己的车，在美国各大赌场之间跑来跑去，就是玩扑克牌，然后就到了一个地方，就进到那个扑克牌啊。进到那个赌场里 面， 就在坐在牌桌上面就一直 玩， 整天这样子 玩， 玩了一天就是每天都 玩， 那三百六十五天一天可能玩个七八个小 时， 玩完之 后， 可是呢他在玩的这个过程里面 呢， 其实他都没有什么赚 钱， 就是刚才不是说这个片名叫做算牌手 嘛， 所以其实他是会算牌 的， 他会算 牌， 其实算牌这件事情就是在那个呃。我那时候查一下，因为之前就有听新闻或者是有人在讲，就说什么你去赌场玩的时候其实是不可以算牌的。我本来以为是说算牌是一个什么违法的事情，还怎么样，就我本来没有很了解啦。但我后来稍微看了一下之后，其实是应该这样说，就是算牌这件事情不能算是违法，因为他没有一个真正的法律讲说。在职业的赌场里面，你在玩牌的时候是不可以算牌的，算牌会什么违反什么形式啊，或者民事责任什么，这些都没有讲。可是各大赌场不成文的规定，就是说他们希望这些顾客不要，就来玩的赌客不要算牌，因为算牌等于会破坏他们在赌场之间本来设定好的庄家，就他们赌场就是庄庄家自己嘛，庄家跟赌客玩家之间的赔率会不一样，所以他们是希望大家不要算牌。但是因为算牌这种东西，如果你你只要不要做出来，其实基本上他是不会来抓你的啦。他们只能用一种，就是这种自由新政的感觉，就是比如说赌场的那个呃经理，或者是发牌那个荷官，他在看的时候就发现说，诶、欸，这个赌客是不是每次就是当这个呃某些时候的时候，这个赌客他下注就下比较小，然后如果呃看起来他的赢面比较大的时候，他就会下比较大这样子。那他们可能顶多是这样子，然后去观察你说这个人有没有算牌，除非你真的很明显，就是拿起你的筹码，或者拿出任何电子设备，拿出什么笔记本什么看一再算一张一张这样算，你才会被他们跑过来就说：“哎、欸，先生，请你不要这样子，或者小姐，请你不要这样子。”然后你再你再这样子的话，我们就把你请出去喽，等等等等。因为像之前那个班艾弗雷克小班，据说他曾经在赌场玩的时候，就是拿出他的那个筹码在那边算牌，后来就是被赌场请出去。然后他好像在拉斯维加斯那边吧，然后后来拉斯维加斯那边的赌场们互相这样还有串串联，就是会互发讯息，就说：“哎、欸。”你看这个赌客，这个就比如说像小班，他就是一个会算牌的人，所以之后可能大家他要去你赌场玩的话，你要注意一下。这样就是他们互相之间会有这种联络管道，然后就联络一下，就是、说：“哎、欸，这个赌客可能是就是列列，因为像是黑名单那样啊。’就是希望他来的时候大家都要注意一下。”这样有这样一种方式。所以像这个阿斯卡斯演的这个主角泰尔呢，他虽然会算牌，可他其实是一个很上道的人。怎么说呢？就是他其实算牌的时候，他不会让自己赢很多钱。这个片子里面，他其实还有教大家一个简单的算牌方式，因为他玩的是21点，他主要是玩21点跟德州扑克，他就教大家玩21点的时候要怎么去算牌。这个方式其实在维基上面也有教啦，就是大概就讲说什么，比如说23456这种小牌，你就要算加 1， 然后1 0 JQKA 这种大牌你就要算呃减1。然后你就是每一局他发了什么牌之后，你就是看那个点数，然后你就加起来之后，加加点点加起来之后，你再去除以那个。他那个荷官旁边会放很多叠牌嘛，因为他玩很多次那个二十一点，很多叠牌，你再算一下里面大概有几副牌，你再除会得到一个数字，他们说那个数字叫做真数，这个数字如果越大的话呢，就代表说呃。庄家的输面越大，玩家的赢面越大，就是庄家越来越有可能赔钱，就可能他到时候一直发牌的时候，庄家会爆自爆这样子，所以就是你就可以下注下越多，这样就是有一个抓到一个简单的规律了，他就靠这个方式呢，就在赌场里面就是赚钱，可他每次呢都不会赚很多钱，他都是见好就收。当这个荷官或者是赌场的经理发现说，诶、欸，这个玩家好像。越来越赚越来越多钱的时 候， 他就会收起来 说：“ 啊， 谢谢谢 谢， 我就离 开。” 这 样， 他每天手上剩一点点 钱， 甚至有时候可能他在这个赌场里面赌了一整天之 后， 他可能都没有赚多少钱。可是他就这样日复一日做这样的事情，然后呢，他都不住在这个赌场的饭店里面，就是他赌了这样一天下来之后呢，他都不住赌场饭店，他都会去住附近那种很便宜的汽车旅馆，哎，他都复线，然后只住一个晚上，住单人房，他就去复线，进去了之后呢，他就会把他行李放下来之后，他就會先把房间里面的所有摆饰，比如说壁画啊，什么挂的一些什么装饰品，全部都拿下来收起来之后，他会从他的行李箱里面拿出一整叠厚厚的那种白。白色床单，然后把这个房间里面所有的家具都包起来，就不只是换那个床上的床单。那一般一般人可能想说，我换自己的床单是会比较干净，他不是，他是把所有家具都用那个床单包起来，就比如说枕头、床铺、沙发、书桌。台灯、座椅什么全部都把它包起来，茶几什么全部都包起来之后，他才会在这个纯白的空间里面，他才有那种安心的感觉，才会坐下来开始写他的日记。所以看到这边的时候，你就已经会发现说，我们这主角是一个很特别的人，甚至你可以说他是一个有病的人，而且病的还蛮严重的。就你不知道什么原因，这个主角要选择这样一种生活方式。一方面他就是以赌博为生，可是他又不是为了要赚大钱，他也不觉得这件事情很有乐趣。像你在看那个画面里面，他在。牌桌上玩牌，他就是很专注的看他的牌，然后思考他要出什么牌。他没有从中得到任何的乐趣。然后刚刚也说了，他就是每次只赚一点点钱，然后他就离开了。他也不是为了赚大钱要去做这件事情。所以这个时候，观众可能就会好奇，就是说，到底这个主角为什么要进行这样一个活动？他这样去玩那个牌，到底是什么意思？他每天为什么都要这样玩牌？到底他的秘密是什么？因为你到了这边，你就会觉得说，这个主角一定有什么故事，然后因为这个故事迫使他去做出这样子的一种行为。而且呢，他这样是有点类似近乎病态，甚至你看后面，你就觉得说，这根本就是一个很痛苦的生活，一种像苦行僧一样的生活。为什么他要选择这样的生活？在电影的后半边，其实就会慢慢。就会讲到，就是说，其实呢，他原来是一个那种职业军人，刚刚有说了职业军人呢，然后他后来才知道说，原来他关。呃，他被抓去关，就是因为他违反了军法。可违反是什么军法呢？原来就是他是一个会虐囚的人。就大家如果有印象的话，之前不是，嗯，阿富汗战争啊，中东战争之后，就是美国进到中东地区之后，就抓一些恐攻分子之后，他们会把恐恐怖分子运到他们自己的那种呃，算是集中营、拘留营啦、啊，不是集中营，拘留的地方之后，他们会对他们进行拷打，要问他们一些讯息嘛，问他们情资啊，关于恐怖攻击这些情报。然后这些军官就会有传出那种。种虐球的事情，大家如果之前有印象的话，像很出名是。像那个什么 a n 关塔那摩湾嘛，像那个地方，其实就是在那些地方，他们有很多非法拘留，他们觉得有嫌疑的人就抓来就非法拘留之后，用那种不人道的方式，比如说水刑啊，或者其他那种方式去羞辱他们，然后取得情报。这事情后来被爆出来之后，这個、很多军官其实都陆陆续续就是受到军法审判，因为他们已经违法他们自己的职业道德的守则嘛。然后呢，我们的主角泰尔其实就是当初就是这样一个人，可是他其实一开始并。并不是想要成为这样一个犯法虐求的人，他之所以会变成这个样子，纯粹是因为他那时候进到军队里面之后，上级就交派给他一个任务，就说你现在就去当一个去拷问犯人的人。然后呢，那个时候军队还请了另外一个顾问，这个顾问就是威廉达佛演的一个，他算是外部的那种教官。就是来帮这个军方去进行，他们有很多这种民间的顾问公司嘛，来帮军方去优化他们的那个拷问程序。然后优化的意思就是教给他们很多其实是不合法的那种拷问讯息，比如说就是不让那些囚犯睡觉，然后很吵杂的声音一直吵他们，或者是放狗吓他们，很凶那种狗去吓他们，军犬去吓他们，要不然就是让他们脱光光，然后性羞辱等等等等这种很不人道的方式。然后当时因为在那个军队大环境里面，所以我们的主角。泰尔其实没有太多的选择的，所以他就只能跟着这些呃指令去做，甚至在做这些指令的时候，他等于有一点点像入魔的那个样子。就是在这个情况情境里面，他越做越做之后，他整个这些行为开始控制他的心智，控制他的大脑，他心中开始变成一个很扭曲的人，人性开始受到扭曲。像这个时候，我觉得导演就很有趣的是，他在这段军营的回忆的戏里面。他全程都是用鱼眼去拍摄的，大家知道鱼眼就是一个会扭曲画面的一种镜头，所以他用这种扭曲的镜头来表现出这是一个扭曲的环境跟扭曲的人性这件事情，我觉得是很有趣的。然后呢，他这个军人等于到最后呢，就是因为他是一个虐囚军人，就后来刚刚不是说，就是新闻就爆出来，就说有这种虐囚事情发生之后，很多人就受到审判，包括我们的主角就是奥斯卡·伊塞演的这个主角就受到审判。可是呢，威廉·达福演这个教官，因为他是一个民间教官，而且。而且他很懂，就是他不要让自己出现在任何，比如说他们很多人虐囚之后会跟囚犯拍照，其实很变态一件事情，跟囚犯拍照啊，或者是自拍啊，然后比耶啊，很开心什么那种，这些全部都变成证据。可是威廉达佛就很知道这件事情，所以他完全没有留下任何证据。所以等于说，这个民间请来，呃，就是军方请来的民间顾问，然后甚至在那个时候在整个拘拘留营里面当他们的长官的这个人是没有受罚的。可是像他们这种小官，像阿斯卡伊塞演的这种小军官就被审。判然后判了很重的刑，所以他才会入狱。然后入狱之后，他才开始回过自己的心智，才发现说那个时候在那个整个环境里面，他做的事情多扭曲、多,多变态的事情。所以他后来出狱之后，才会开始去进行这样一种类似苦行的这个方式。他想要让自己为过去所做的事情做一个类似那种赎罪的样子。可是呢，其实这个赎罪的过程，他也不知道什么时候才会终止，他也不知道什么时候才会停。因为你过去做下这些事情，做了就已经做了，那你不可能不做这件事情，你只能终。日活在这种懊悔里面，然后你也不知道怎么样才可以把这件事情，就是导致这件事情，因为已经过去的事情是没有办法改正的，所以你至少日复一日的，你不知道怎么继续进行你的生活，你只能进行，就你只能去在牌桌上面去一直做这样的事情，好像在惩罚自己这样，但你也不知道到底是做给谁看的，然后谁会出现来原谅你。结果呢？就在这样的进行的过程里面，竟然就真的出现了一个救赎他的机会。救他机会就是泰·谢尔等演的这个小男孩。泰·谢尔等在这个片子里面演的这个小男孩，他就出现，他就跑出来。有一次就是他那个 Oscar Isaac， 他在赌，就是在这个饭店，他他在赌。赌局当中进行完之后，他在那个饭店里面就发现说：“哎，他们在办一个会议，是一个什么安全的会议。”结果呢，那主讲人竟然就是威廉达福演的那个人。他突然就勾起他心中的一些回忆，他就去听那个讲座。在讲座当中呢，这个泰瑞的演的这个 Kirk 就出现了，就接近他，就跟他介绍，就跟他讲说：“呃，我有些事情想跟你说，然后希望你能跟我见个面什么的。”后来见面了之后，谈了之后呢，原来就知道，就是说原来这个泰瑞的演的这个其实就是当初他的爸爸就跟。这个阿斯卡 a r 演的这个军人泰尔一样，同样都是这种拘留营里面的那个士兵。可是他爸爸呢，后来服完刑出来之后，整个就性情大变，变得会家暴，然后会自残。所以家暴的时候就他会打他跟他妈妈，就是泰瑞等跟他妈妈。然后后来他就是受不了那种整日的心中的那种煎熬跟折磨，他后来就举枪自尽了。所以等于说泰瑞等他们家就是因为他爸爸那个时候当军人，然后变成了这样一个拷问官之后性情大变，所以呢就是。害得他们家家破人亡，这样，所以泰顺人一直就觉得说，他就觉得那个威廉达佛演的那个，让这些士兵变成那种呃恶魔一般的。拘啊，拷问官的这样子一个人就是罪魁祸首，所以他想要找威廉达佛复仇，可他想不到别的办法。在这个时候，就是看到了这个奥斯卡艾斯的时候，就想到说：“哎、欸，就他就觉得他应该就是这个，也是这个受害者，然后他应该也对威廉达佛有很多的恨，所以他就去找他，就跟他说：‘你要不要跟我一起去报仇？’然后呢，奥斯卡艾斯克其实他心中已经放下过去，他对于过去那段事情，比如说威廉达佛教他这些事情的那种仇恨，他现在在。他现在需要做的是跟自己的过去和解这件事情，所以呢，当这个泰瑞森出现的时候，他突然找到一个和解的机会，他突然就觉得说，如果。他能够用他的一个方式去把这个年轻人的后面的人生拯救回来，把他倒回人生的正途，或许就可以对他过去所做的那些错事有一个交代，就很像是他用现在去导证一个年轻人误入歧途的可能，把他拉回正途这件事情，要让他去化解他心中对于自己过去所做的那件事情的懊悔，他要去化解他。至于过去自己的这种罪孽，所以呢，他开始就是跟这个泰瑞尔等，他就说好，那不然你就是跟着我一起去全国各地去这个进行这个赌博的比赛。然后他就甚至呢，他开始不是只是为了去呃消磨自己的光阴，或者是惩罚自己在牌桌上面进行无止境的等待，他开始去参加那种。比较算是那种职业比赛，就是要露脸的，所以那种职业比赛就是等于说会有很多职业的玩牌的选手会跟着美国的各大赌场在办那个比赛，会轮回去跑，然后他们就会在这个牌里牌桌里面，他们会有很多那种赞助商在背后会资助这些选手，就说我给你多少钱，让你有本金去玩。可是通常这些选手呢，他在他店里面就有讲，像阿斯 a a c i s a 就有说，他当初没有进到职业选手的呃，进到职业赌博赛的原因，就是因为这些选手其实拿到这些金主赞助的钱之后，很多。说他们在场上是会输的，输了之后呢，就等于是欠这些金主的钱。所以你看到那些美国什么职业的扑克牌手啦，等等职业玩家啦，那些排名里面很前面那些人，十之八九其实根本就是负债累累。看起来每场比赛都赢很多钱，但其实他们根本就欠超级多钱。所以他本来一开始不愿意让自己进到这个游戏里面，这个大染缸里面，让他他自己会越拉越深，越陷越深，是一个没有尽头的一件事情。可是他为了要拯救泰瑞尔这个年轻人，于是他开始跑这个职业赌博赛，而且呢，看起来一。一切都好像回归正轨，他跟这个年轻人之间建立起来的那种感情越来越浓厚，越来越连接、越来越紧密。哎，他也开始渐渐导正他的一些观念，甚至让这个泰瑞人开始想说，他要去重新找回自己的人生，比如说去学校念书，或者是跟自己的妈妈修复自己的母子关系，等等等等。就在他以为一切看起来好像要得到一些救赎的时候呢，竟然又出现了意想不到的结果。于是乎，我们的主角呢就必须要面对这段他其实一直不愿意面对的过去，用他自己的方式为这个过去画下一个终点，画下一个了结。那至于这个结果是怎么样呢？我觉得大家就自己进到戏院去看吧。我自己是觉得这个片子真的是一个描绘人性，然后描绘主角刻画主角性格非常非常细腻的一个电影啦。他不是。一个非常刺激或者让你觉得很紧张的一个片子，可是你在慢慢看这个电影的途中，你会越来越了解导演为什么会刻画出这样一个人物，为什么这个人物的性格会是这个样子，他过去所做这件事情跟他过去所经历的这些事情对他造成什么样的影响，然后对他造成这样的影响之后，他用什么样的方式去化解他心中那种人生的难题？就我们常常会在那边说人生很难，人生很难，但当你看到这个片子的时候，你把设身处地想一下，如果你是那个主角。在当时那个结构之下，你必须做出这样一件恶事。然后，当你离开了那个环境，抽离出来之后，你会发现你做的是一件很坏的事情。可是，你心中非常非常懊悔，你不知道怎么处理的时候，你又会怎么样去面对自己的过去，然后进而去面对自己的人生呢？我觉得这个片子算是提供一个蛮有趣的一个题材，可以让大家思考啦。所以，真的很推荐大家，如果有空的话真的是可以把这个算牌手找来看一看，或许对你来说会有得到一些不一样的启发。以上就是今天想和大家分享的这部《算牌手》。如果对这节节目内容有任何的意见，欢迎留言，或是到 Instagram 搜寻“电影伦森”私讯小盒子，让我知道。既然我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。